1: Altísimo y omnipotente, buen señor Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición
2: A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de nombrarte
1: Alabado seas, mi señor, en todas tus criaturas Especialmente en el señor, hermano Sol Por quien nos das el día y nos iluminas
2: Y es bello y radiante, con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual... Es muy útil y humilde y preciosa y casta
2: Alabado seas mi señor por el hermano fuego Por el cual iluminas la noche Y es bello y alegre y vigoroso y fuerte
1: Alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra La cual nos sostiene y gobierna Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas
2: Alabado seas mi señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán.
1: Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
2: Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
1: Bienaventurados... A los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
2: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad.
3: Buenas tardes a todos queridos amigos de este programa de custodios de la creación y bienvenidos pues un sábado más aquí a participar en este programa, a estar con nosotros durante la siguiente hora. Y hoy traemos un programa muy interesante, nos disponemos eh, pues con los contertulios que ahora después presentaremos a, a hablar de lo que es la conversión ecológica pues en este tiempo de la cuaresma tan adecuado para ello. Luego también Iván nos traerá en la sección de noticias una noticia muy curiosa. Y bueno, pues esperamos que todos disfrutéis con nosotros y que sobre todo que nos sirva para aprender más y amar más a esta creación, este don del Señor que nos ha regalado y que hemos de cuidar. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el editorial con Francisco Marcos.
0: Buenas tardes. Queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación Estamos en tiempo de cuaresma Y cuaresma es tiempo de conversión Hablando de la conversión, concretamente de la conversión ecológica Nuestro querido Papa Francisco nos dice en la encíclica Laudato Si Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo Es porque se han extendido los desiertos interiores la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la exigencia cristiana por tanto el Papa nos cuenta que la conversión ecológica nace de un encuentro un encuentro personal con Jesucristo y ese encuentro nos debe llevar hacia una custodia por todo lo creado y esta custodia por todo lo creado no es un aspecto secundario de la experiencia cristiana sino que más bien es un aspecto primario. Pero, ¿cómo es esta conversión ecológica? Esta conversión ecológica debe estar guiada, como dice el Papa, por dos palabras. Las palabras gratitud y la palabra gratuidad. En primer lugar, la palabra gratitud, de dar gracias a Dios, de alabar a Dios por eso la encíclica se llama laudato si, alabado seas. Y en segundo lugar de gratuidad, porque lo que debemos dar, lo debemos dar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Dice el Papa al hablar de estos temas. La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común. Porque auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida, equilibrado, unido a una capacidad de alimentación que lleva a la profundidad de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podemos escucharlas en medio de un mundo de un ruido, perdón, constante. Por tanto, una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y de nuestras ideales, para contemplar al Creador. Y nos añade el Papa que el Creador vive entre nosotros, en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Cuaresma es tiempo de silencio, de apartarnos un poco del ruido, de alejarnos de la actividad con prisas. Decía un educador español que las prisas matan el amor. Vivamos esta cuaresma plenos de amor y para ello hagamos silencio. Alabemos a Dios y regalemos pequeños gestos gratuitos a los que nos rodean. Custodiemos los más pobres, los niños, los ancianos, la naturaleza.
3: y así llegamos en este programa de custodios de la creación a ah, tema central de hoy que nos ocupará que pues eh, con este tiempo que estamos ahora en la cuaresma eh, este tiempo litúrgico que vivimos en la iglesia tan especial, pues nos ha parecido que era bonito hablar de un término que lleva a cuño Juan Pablo II que es el término de la conversión ecológica, puesto que bueno un, toda la transformación ecológica, todo el cuidado del medio ambiente no solo tiene que ser físico, sino que también tenemos que cuidar esa ecología humana y pues eso pasa por por nosotros, por nuestro interior, por nuestro eh, cambio de conducta ¿no? y sobre todo pues, hacia una actitud más recta, recta de corazón, de pensamiento y de acción. Y eh, bueno, esto es el término de conversión ecológica, pues afecta como a todas las dimensiones eh, de la persona. Y, Pero bueno, vamos a hablar ahora con los contertulios aquí presentes. Tenemos a, con nosotros a Iván Renilla. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Eh, Sol Soles, Paco, Lorena. Pues encantado de estar con todos vosotros y con los oyentes desde y luego
3: también es como decía pues tenemos a sonsoles
2: martín santa maría buenas tardes buenas tardes lorena iván paco y a todos los oyentes y a francisco marcos buenas tardes paco
4: buenas tardes lorena Iván, Sonsoles, Pablo, todos los oyentes.
3: Bueno, los oyentes ya se han aprendido todos los nombres, esto es estupendo. Sí, aquí <risa> estamos todos, también. aquí estamos todos,
4: en esta tertulia de un sábado maravilloso.
3: Y bueno, pues Iván nos va a introducir un poco más el tema de lo que hablábamos de la conversión ecológica con un artículo que nos ha facilitado Monseñor Fernando Chica, que hemos tenido alguna vez en este programa. Y bueno, pues eh, cuéntanos.
1: Pues eh, sí, Lorena, y, y queridos oyentes, eh, Monseñor Fernando Chicarellano, que es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, la, el FIDA y, y la, el PMA, el, 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 el Proyecto de Mundial de Alimentos. Eh, entonces, él nos ha comentado, porque has estado hablando de, de que el concepto de conversión ecológica pues eh, lo introdujo eh, su santidad Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Y a propósito de Juan Pablo II, eh, Monseñor, en un artículo que, que escribió estas Navidades, pues comenta que recuerda eh, Monseñor... Eh, cuando Juan Pablo II, en su histórica primera visita a la FAO, el 12 de noviembre de 1979, en esa circunstancia invitaba a mirar al hombre que sufre. Eh, denunciaba el origen del hambre eh, en elementos que son, por desgracia, muy desgraciadamente muy actuales. El hambre proviene del mismo del hombre mismo, decía su santidad, y de las deficiencias de la organización social y que impiden la iniciativa personal. Gran parte de la miseria humana hunde sus raíces en nuestro egoísmo, comenta Monseñor, en esa costumbre de volver la cara ante el dolor ajeno. Y también San Juan Pablo II, comenta Monseñor, con la audacia que le caracterizaba, denunció mmm, dirigiéndose a la primera conferencia internacional sobre la nutrición la terrible paradoja la producción mundial de alimentos es muy abundante y bastaría para satisfacer con holgura las necesidades de la población mundial, aunque esta población está aumentando. Bueno, recordarán ustedes en, 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 el, en nuestro programa como nuestro compañero eh, Paco Marcos eh, lo ha comentado infinidad de veces, ¿no? que hay alimentos más que de sobra en el mundo para abastecer a toda la población mundial. De hecho… Eh, de las 1200 toneladas millones perdón 1, millones de toneladas de alimentos que se desperdician y se tiran en el mundo con una tercera parte 400, 000, eh, o sea cuatro eh, mil eh, perdón 400 millones de kilos se podría eh, paliar el hambre en el mundo. Pues he querido traer el artículo. En el, en el artículo, Monseñor, también mmm, voy a dar ya como última frase en que comenta Monseñor, que me parece, desde mi punto de vista, al menos que es muy acertada. Dice, no falta comida, lo que falta es justicia y caridad. De lo que el mundo carece no es de alimentos ni de recursos, sino de aquella generosidad que encuentra su gozo en el compartir.
4: Sí, el Papa Francisco nos habla de la conversión ecológica en la encíquica de los datos sí. Y además cita la palabra conversión ecológica varias veces. ¿no? ¿Qué entiende el Papa Francisco por conversión ecológica? Pues eh, el Papa Francisco, antes de hablar de la conversión ecológica, estudia los motivos por los cuales existe la crisis ecológica. ¿no? Él dice que la crisis ecológica es por el relativismo, por un antropocentrismo exacerbado, por un consumismo en exceso, por confundir desarrollo con progreso... Esos son los motivos de la crisis. Y entonces, ante la crisis ecológica, él propone la conversión ecológica. Y es curioso que la conversión ecológica él da algunos puntos concretos, puntos concretos para que no seamos tan consumistas, ¿no? Que apaguemos las luces cuando salimos de, un, de una sala, aunque vayamos a volver a los cinco minutos, que cerremos los grifos. Pero es curioso porque en la conversión ecológica él cita precisamente a una santa, a Santa Teresita de Lisia, que era la santa del pequeño detalle. El Papa Francisco, cuando habla de la conversión ecológica, dice que nos tenemos que convertir y esa conversión es querer a la naturaleza, cuidar, custodiar, tenerle cariño a la naturaleza. Preparando yo esta tulia le decía a Sonsoles, según veníamos a Radio María, que hay muchas palabras que empiezan por C, relacionadas con cuaresma y con conversión ecológica. ¿no? Una de ellas es la palabra cariño. Con la naturaleza tenemos que tener cariño con la naturaleza, ¿no? Y otra medida son soles es catequesis. Probablemente nos estén oyendo bastantes catequistas ahora. La catequesis hay tres niveles de catequesis. La catequesis de niños, la catequesis de jóvenes y la catequesis de adultos. Pues tenemos que intentar en esta catequesis tres cosas. Lo primera, algún día de la catequesis hablar sobre la laudato si, sí, no cuesta nada, de toda la catequesis que es anual, dedicar un día, y nos, pueden, nos podéis escribir aquí al, al Facebook de custodios de la creación y os mandamos documentación adaptada tanto a niños como a jóvenes como adultos que tenemos preparada para que en vuestra catequesis de niños, jóvenes y adultos habléis un día de Laudato Si. Porque curiosamente, fijaros, Laudato Si en la conversión ecológica lo que el Papa dice es que tenemos que usar, usar siempre tres palabras que le gusta y lo ha repetido varias veces ya en este pontificado que son las palabras gracias, perdón y por favor. Por tanto, en esa catequesis los catequistas hablar del cariño que tenemos que tener a la naturaleza, de la custodia de la naturaleza. No solo la naturaleza, sino que para nosotros es la creación, es lo que da nombre lo que da nombre a este programa.
2: Pues sí, relacionado con esto, Paco, eh, me parece muy, muy acertado lo de la catequesis, porque necesitamos aprender a vivir de otra manera, pero antes de eso necesitamos aprender a mirar al mundo de otra manera, ¿no? a pensar de otra forma, a concebir a Dios, a rezar de otra manera. Esto es lo que significa conversión. Entonces, lo que la, la carta que ha mencionado, el artículo que ha mencionado Iván y que ha comentado de Monseñor Chica Arellano, pues eh, nos relaciona muy directamente la, la pobreza con la fragilidad del, del planeta. ¿no? Entonces, hay que, hay que hacer ese, ese cambio, ese cambio de mirada. Y además, ahora no podemos argumentar que es que no conocemos o que no sabemos. He traído aquí una cita de los Hechos de los Apóstoles en, el, en, en la que San Pablo nos dice Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora anuncia en todas partes y a todos los hombres que se conviertan. Es decir, nosotros a lo mejor esta situación no pues no la hemos generado nosotros directamente, no, no ha sido por maldad, no hemos querido causar daño a nadie, pero es, es cierto que nuestra inconsciencia, en nuestra forma de vivir... Eh, trae consecuencias entonces por eso es, es muy importante pues que, que, que nos pongamos en, en, en movimiento para que cambiemos esa mirada sobre Sí, el mundo. la
4: cuaresma es tiempo de conversión y conversión es tiempo de cambio, a lo mejor en la cuaresma podemos cambiar algo ¿no? Eh, yo estoy seguro que todos nos hacemos en cuaresma algún propósito de cambio ¿no? Eh, los, dice la gente que ¿cuándo te haces propósitos de cambio? pues cuando viene el 1 de enero ay, yo voy a cambiar, quiero adelgazar cuando viene el 1 de septiembre, yo voy a cambiar, quiero adelgazar porque es lo que queremos casi todos, ¿no? Entonces, la cuaresma también es tiempo de cambio, es tiempo de conversión y cambio. Este cambio con respecto a la naturaleza, pues por ejemplo, proponernos no tirar papeles a la calle, ¿no? Es algo tan sencillo, ¿no? A lo mejor tenemos ese mal hábito, pues eh, tirar un papel a la calle no es pecado, pero es un hábito poco saludable, podríamos decir, ¿no? Porque ensuciamos la ciudad, ¿no? Pues proponernos, algo un, un detalle pequeño que podemos en esta cuaresma cambiar y cambiemos ese hábito nos acostumbramos a mí me enseñaron de pequeño en los campamentos a no tirar papeles al suelo pues ya no tiro papeles al suelo porque ya en campamento lo aprendí y me tenía que guardar el papelillo pequeño del caramelo dentro del bolsillo y luego cuando llegaba la hora de comer pues lo tiraba allí en el, en el comedor no pues eh, si a los a nuestros hijos les hacemos ese pequeño detalle, ¿no? De que te has comido el caramelo, pues el papel guárdatelo en el bolsillo y lo tiras cuando llegues a casa al cubo de la basura. Es un detalle concreto de cambio ecológico. El cambio ecológico no van a ser grandes cosas. Nosotros, ojalá nos estén huyendo muchos políticos, no sé los políticos que me escuchan, pero ustedes y yo no podemos cambiar las leyes, eso lo pueden hacer los políticos. Y si ahí nos escucha algún político, pues hombre, que piense que esto del cambio climático, pues que sí que es verdad, ¿no? que hay Aunque hay algunos políticos que no se lo crean, pues hombre, los científicos pensamos que el cambio climático es cierto. Y no solo pensamos que el cambio climático es cierto, sino que tenemos que ser prudentes. El ecologismo que predicamos desde esta emisora es el ecologismo prudente. El cambio climático, les he dicho a ustedes muchas veces, que es muy difícil de demostrar que realmente esté provocado por el hombre, porque las emisiones de CO2 no solo las hace el hombre, los volcanes hacen enormes emisiones de CO2. Pero es que tenemos que tener cuidado. Por eso se llama ecologismo prudente. El cambio climático, a lo mejor... No es cierto que esté provocado fundamentalmente por el hombre. Lo que sí es cierto es que yo no puedo emitir todo el CO2 que quiero en Madrid porque fíjese los problemas que tenemos en Madrid. Donde Digo Madrid, digo Barcelona, digo Valencia, digo Bilbao, digo Sevilla. En las grandes ciudades los problemas de contaminación son graves. ¿no? Yo tenía un amigo mío que en Madrid ya se ha pasado mal porque le picaban mucho los ojos. ¿no? El, la, las partículas que emiten los motores diésel, las partículas sólidas, pues ahí le alteraban mucho los ojos y le picaban mucho los ojos. No se ha quedado ciego ni nada pero se tuvo que poner unas gafas especiales porque le picaban mucho los ojos. Por tanto, todos necesitamos un cambio pequeño en ecología, ¿no? El cambio primero, pues no tirar cosas al, al, a la basura, tirarlas a la basura, perdón, no tirarlas a la, no, a la calle. Y, y, y en esto de la basura, pues un cambio que podemos hacer es que si en tu casa solo tienes un recipiente, pues es dividirlo en dos recipientes. En uno tiras toda la materia orgánica, porque hay gente que no tiene en su casa sitio para poner tres cubos de la basura. Pero dos cubos de la basura yo creo que casi todos los podemos poner. Pues en un recipiente tiras todo lo orgánico y en un recipiente, en el otro, todo lo demás.
3: O sea, al final siempre un cambio conlleva pues, un esfuerzo, ¿no? Y creo que, pues como comentabais antes, que la cuaresma es un tiempo adecuado porque estamos ya todos como muy concienciados para cambiar pues nuestra actitud, ¿no? Y preparándonos para pues, acoger esta Pascua, esta Resurrección. Pero eh, es un tiempo, siempre lo he escuchado, ¿no? De, de especial gracia, donde se nos dan como dones especiales para poder hacer cosas que en otros momentos nos resultan más difíciles. Entonces yo creo que es un reto que tenemos que plantearnos, eh, bueno, siempre en general, ¿no? Pero que en cuaresma podemos aprovechar, ¿no? Esta gracia especial que hay para poder hacer esos pequeños esfuerzos que al final revierten en un cambio grande. Porque si sumamos muchos pequeños esfuerzos de muchas personas, aunque, como decíais, los políticos y que pueden escuchar o cambiar más cosas, pues yo creo que al final el cambio lo hacen más muchas pequeñas personas, ¿no? Con muchos pequeños hechos que, que lo que puede hacer a lo mejor una persona cambiando leyes, que también es necesario pero que no por eso nos desanimemos no a, pues a todos los oyentes que nos estáis escuchando, pues animaros a hacer esos pequeños cambios que estén al alcance de vuestra mano, ¿no? Y pues desde, como dice Paco, es a lo mejor la incomodidad de tener que estar separando en dos sitios en vez de echarlo todo al mismo, o de cerrar el grifo, de apagar la luz, lo típico, ¿no? Que se dice siempre, pero también ir un poco más allá e ir viendo qué es lo que realmente nosotros, pues, nos puede ayudar más o podemos ayudar más con eso a los demás, pues por ejemplo, pasando con lo que que hablábamos al principio de la comida pues eh, intentar eh, pues hacer lo justo, ¿no? que no sobre, porque hablamos, claro, ahora tenemos un tiempo con dos días especiales de ayuno no fue el miércoles de ceniza, el viernes santo pues pensar que también otro tipo de ayuno es eso, el no tirar comida no o sea, el hacer, preparar lo justo y necesario, y lo que preparamos comérnoslo.
4: Sí, en esto ahí había un educador español que ahora ya pues está enfermo un gran educador de los jóvenes, que era un laico Abelardo de Armas que él decía que a él que no le den las leyes, que le dejen los hábitos y las costumbres, que le dejen las costumbres, porque mm, realmente los políticos hacen las leyes, pero lo que va marcando la pauta de comportamiento de la sociedad no son las leyes solo son sobre todo las costumbres. Eh, otra palabra que empieza por C. Entonces, mm, a lo mejor proponernos hacer un ratito de oración y pensar qué costumbre puedo yo cambiar que ayuda a a la naturaleza, pues eh, esa, no tirar papeles, bueno es que yo no tiro papeles, eh, separar la basura, es que ya separo la basura, bueno pues haces un ratito de oración, un ratito de silencio y piensas a ver qué costumbre puedo hacer yo, pues a lo mejor hay una costumbre que es muy sana y es coger más el metro, coger más el metro tiene tres ventajas, la primera que sale más barato que el coche, la segunda, que en muchos casos es más rápido que el coche. Y la tercera, que es más saludable, porque andas... Hay gente que, por ejemplo, es que yo quiero adelgazar y va a todos los sitios en coche. Oye, pues una forma de adelgazar es, en vez de ir tanto en coche, ir en metro. Yo recuerdo que en mi pueblo se reía un amigo mío porque había otro amigo nuestro que en un pueblo recorría la distancia, que eran 200 metros en coche, ¿no? Y era que tenía la costumbre de ir en coche a todos los sitios. Y a un día le quitamos, la, le quitamos dos o tres veces la, la llave de conducir y ya se acostumbró en el pueblo a no ir el coche y ya no fue en coche más veces en el pueblo. Fue su mujer la que se la quitó, no nosotros. Porque claro, es que no tenía ningún sentido. Entonces son pequeños hábitos que podemos cambiar.
2: Y además aquí en este programa hemos hablado muchas veces de todos esos hábitos ¿no? y ejemplos pues para cambiar nuestras costumbres. Lo que has comentado tú... Paco, pues también, pues eh, aparte de re separar los residuos, pues evitar, por ejemplo, los alimentos procesados, evitar al máximo los envases, eh, usar el transporte público, usar al mínimo la calefacción, es mejor eh, antes de poner la calefacción abrigarnos un, un poco más, eh, preferir, por ejemplo, los productos de segunda mano, también lo hemos hablado aquí eh, muchas veces, y un paso más adelante pues también podríamos decir eh, reducir, por ejemplo, nuestra dependencia de las comunicaciones electrónicas ¿no? y el tiempo pues que le dedicamos eh, a, a la televisión o al a ordenador eh, para cambiar ese tiempo pues para reflexionar sobre nuestra vida o dar un paseo, por ejemplo, simplemente por la calle. no no Si no tenemos un, un entorno más natural, tampoco hace falta. Tenemos árboles ¿no? en nuestras calles. Evitar la vida acelerada y, y además, otro paso más en esta conversión, ¿no? en este proceso de, de conversión, tendríamos que hablar no solo de convertir el comportamiento, sino también nuestras actitudes, nuestra espiritualidad. También eh, eh, el Papa Francisco, por ejemplo, eh, citando a los obispos eh, australianos, comenta «Debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones» y nuestra incapacidad de actuar, debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del corazón. Es decir, que este cambio tiene que ser no un cambio externo, sino que tiene que brotar de dentro. Eso es la, la conversión. Si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Lo que nos dijo San Pablo.
4: Sí, además la conversión ecológica, como señalan pues varios, varios obispos, lo han señalado, no el Papa directamente, es bueno que la hagamos en comunidad. O sea, es bueno que todas estas cosas que a lo mejor yo les oigo y ustedes pertenecen a un movimiento católico o son de una comunidad, de una parroquia, pues lo comenten en su comunidad. O sea, la conversión ecológica nos salvamos en racimo, decía el Papa, es una frase preciosa de, de San Juan Pablo II, ¿no? que a mí me encantaba, ¿no? nos, nos salvamos en racimo. ¿no? No, ¿no? Yo no soy una uva que me salvo solo, ¿no? sino que me salvo en racimo con toda mi comunidad. ¿no? Entonces vivir esta conversión ecológica en comunidad y comentarlo, oye, pues mira, ¿cuántos cubos de basura tienes? hombre Pues a lo mejor te podías plantear tener dos cubos en vez de uno, porque tres ya sé que no caben en tu casa. Y como sugerirlo, ¿no? Como una cosa. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, porque así actúas y evitas sencillamente que todos paguemos más muchos impuestos. Fíjense ustedes, hay cálculos hechos de que si todo el mundo tuviéramos dos cubos de basura, el ayuntamiento nos bajaría los impuestos a todos. A los beneficiados de tener dos cubos de basura somos nosotros. Es el medio ambiente, desde luego, y también nosotros, porque eso supone menos gastos en la ola de separar las basuras. Si en vez de haber 300 personas hubiera, a lo mejor, 290, pues es menos gastos en lo que se llama la planta de triaje. Es decir, es un pequeño trabajo que a nosotros nos cuesta muy poquito y que, sin embargo, luego lo pagamos vía impuestos.
2: Me, me gustaría insistir en lo que has comentado, Paco, que el sentido de la comunidad, ¿no? Que porque a veces tenemos esta actitud de por mucho que haga yo, pues claro, el mundo va a seguir igual, y es verdad, ¿no? Pero, bueno, pues hay que pensar que hay un peldaño entre lo que hago yo individualmente y el cambio final. Ese peldaño es la comunidad. Y, por ejemplo, el Papa Francisco en Evangelii, Evangelii Gaudium nos dice que lo comunitario acerca el todo a la parte y lleva la parte hasta el todo. Entonces, eh, eh, creo que este aspecto es muy importante, ¿no? No estamos solos, estamos formamos parte de una comunidad y, y entonces tenemos que pensar que ese cambio lo vamos a poder hacer todos juntos, ¿no?
4: Sí, en esto del cambio y la comunidad hay una cosa que yo con, le he comentado alguna vez, ¿no? Pues en esta cuaresma lo que podríamos hacer era, con nuestros amigos y con nuestros hijos, ir un día al campo. Hay un, gente que le cuesta mucho salir al campo, ¿no? Hay otros que nos encanta, a mí me encanta ir al campo y siempre tengo una disculpa para irme al campo, ¿no? Y dice mi mujer, siempre tienes una disculpa, Paco, para irte al campo. La verdad es que sí. Pues bueno, a lo mejor hay gente que le cuesta ir un poco al campo. Eh, al marido a lo mejor le cuesta menos y a lo mejor a la mujer le cuesta más. O a la mujer le cuesta más, menos y al marido le cuesta más. Eso depende de cada matrimonio. Pero estar con los hijos, siempre hemos dicho que es muy importante estar con los hijos. Y es bonito compartir un día de campo pues esta cuaresma vamos a ir un día de campo eh, con nuestros hijos. Yo me acuerdo las veces que he ido de pequeño, cuando mi hijo era pequeño, con, con Paco Pepe, con Beatriz, con más amigos míos, con Lorena, con Lorena, no, perdón, con Rebeca, que ha estado muchas veces en nuestro programa al principio. Íbamos al campo, ¿no? Y me acuerdo que contaba Rebeca en estas ondas, precisamente en este programa al principio, que ella estudió biológicas porque iba al campo con nosotros al principio de pequeña. Es decir que y es una afición preciosa, ¿no? Entonces es un pequeño detalle porque a los niños les encanta el campo. Miren, eh, mi mujer que es psicóloga, saben ustedes que es fundamental que los niños desde los que nacen hasta los dos años jueguen con la tierra, con la arena. Eso lo recomiendan todos los psicólogos. ¿Por qué? Pues parece ser que es que se desarrolla mucho el manejar cosas con la mano, hombre, con tierra limpia, a veces en los parques de Madrid, pues desgraciadamente hay algunas personas que, que poco, poco educadas, pues dejan ahí los excrementos de los perros, son una de 50.000, pero siempre hay alguna que no debe hacerlo, ¿eh? porque hay niños que juegan con la arena en el parque, ¿no? Entonces que salgan al campo con, con sus hijos.
2: Bueno, pues hemos hablado de algunas estrategias y, y sugerencias ¿no? para hacer esa conversión del, en el comportamiento, la conversión en nuestra actitud y en nuestra espiritualidad. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque sabemos ¿no? Sabemos que, que, que bueno, pues hay que cuidar el entorno, sabemos que eso trae consecuencias a, a nuestros hermanos de países más, menos favorecidos... Yo traigo aquí un, un, unas sugerencias, un análisis ¿no? de por qué nos cuesta tanto, de un artículo de José Izaguirre y, y la verdad es que apunta a cuatro razones principales que yo creo que son muy, muy interesantes. Sabemos todo el bien que tenemos que hacer, pero el problema es que no nos decidimos hacerlo. Entonces, pues es como cuando nos prohíbe el médico que comamos una cosa en particular, aunque, porque sabemos que es perjudicial para nuestra salud. Pero decimos, ¿y cómo hago para dejar de tomarlo? Pues deja de tomarlo, ¿no? Es una cuestión de, de decisión. Entonces, en este análisis eh, se apunta como primera causa es que en realidad eh, este asunto todavía no nos importa lo suficiente. Entonces, de ahí, la importancia de que hagamos realmente esta conversión interior espiritual para darnos cuenta de que esto nos tiene que brotar del corazón. No tiene que ser una cosa que hagamos de forma externa, sino que nos tiene que salir de dentro. Para que realmente nos, nos importe. ¿no? Veamos que es un, un tema que nos que nos atañe, que nos, que nos toca. Una segunda eh, causa, una segunda respuesta a esta pregunta ¿no? de por qué nos cuesta tanto. Eh, pues tiene que ver con nuestra pro propia comodidad y nuestra resistencia al cambio. Tenemos unos hábitos y unas costumbres en las que esta estamos pues cómodos y tenemos una vida estructurada y, y no tenemos tiempo. Entonces, no no solamente cuando nos obliga a la necesidad es cuando nos movemos, nos ponemos en movimiento, pero si no, pues estamos muy cómodos en nuestra, en nuestra situación.
4: En Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tuvo que poner medidas, muy fuertes porque ya les he dicho había gente que le picaban los ojos
2: efectivamente eh, una tercera respuesta tendría que ver eh, estaría re relacionada con lo que es la economía el precio muchas veces compramos aquello que nos resulta más económico vale es una, es una buena razón pero no nos paramos a a pensar si realmente este producto que estamos comprando pues eh, viene de un comercio justo o a lo mejor viene de muy lejos y eso implica pues que ha tenido que tener una serie de transportes, embalajes y todo esto. Y no estamos favoreciendo la, la economía de nuestro alrededor, ¿no? de comprar a lo mejor otra cosa, otro producto equivalente, que a lo mejor es un poquito más caro, pero eh, ayuda, favorece pues a la producción o a la economía de, de sitios más, más próximos. Y una cuarta razón eh, que, que apunta este, este autor es que nos cuesta tanto cambiar por el miedo. Esto a mí me ha resultado muy llamativo. Bueno, pues hay una, el miedo significa falta de confianza. Eh, entonces, al final, significa pues que estamos apegados a, a determinadas cosas, ¿no? Y no confiamos, ¿no? No confiamos, en, encontramos miedo a, a lo desconocido, no queremos salir de nuestra de nuestra seguridad. Y, y bueno, pues esto nos recuerda a, a tantas expresiones ¿no? que, que hemos leído y que hemos oído de no temas, no temáis, no, no tengáis miedo, eh, no, te, no deberíamos tener miedo a lo nuevo.
4: Sí, en esto de buscar palabras con C de, de cuaresma y de y de custodios de la creación, eh, otra que, que nos, se nos ocurrió a Sonsoles y a mí viniendo para acá era la palabra crisis, crisis. A veces y la, la digo porque es relacionada con el miedo que decía Sonsoles, ¿no? Eh, la palabra crisis eh, viene de que el miedo nos hace que sintamos como, como que no estemos como que entremos en crisis, ¿no? Dice la gente, yo tengo miedo y entro en crisis, ¿no? Y tenemos miedo al cambio. Mi mujer que es psicóloga, pues, pues dice mucho, dice no, si es que el miedo al cambio es algo natural en las personas, o sea, no pensemos que el tener miedo al cambio es una enfermedad o algo malo. Hombre, cuando es en exceso, yo tengo miedo a que me cambien de casa, hombre, tampoco es eso, ¿no? En exceso el miedo al cambio puede ser una enfermedad psicológica. Pero normalmente el hombre psicológicamente es conservador, y sobre todo cuando bueno, nos vamos haciendo más mayores nos hacemos más conservadores. Y, y tenemos miedo al cambio, es algo humano, ¿no? no es nada malo, no es un pecado por descontado ni nada, tenemos miedo al cambio. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra el miedo al cambio? Solo hay dos maneras de luchar contra el miedo al cambio. Una, lo ha dicho ya son Soles, que me convenza de que realmente tengo que cuidar la naturaleza, de que ese hábito es pernicioso, que es pernicioso para mí estar todo el día sentado y ir en el coche, que para mí es mucho más ventajoso ir andando, si no me canso, si puedo hacerlo. Y segundo, pues convencernos de que realmente la naturaleza está en peligro, de que la creación es peligrosa y que necesitamos hacerlo, ¿no? Usted a lo mejor no está, no está, piensa que el cambio climático no está demostrado. Bueno, pues yo no se lo voy a demostrar. Es muy difícil demostrarlo. Pero por prudencia no contamine usted. Ya, aunque no se crea el cambio climático, como decía don Ángel Ramos, el cambio climático usted no se lo crea, pero hay que ser prudentes. Y usted que es una persona prudente, pues debe tener cuidado con, con lo que hacemos.
2: Así es. Eh, no sé si falta algún punto más. Yo sugeriría simplemente que aprovechemos este tiempo de Cuaresma para, en nuestra oración, pues eh, cantar a la tierra, ¿no? La tierra que es la, la nos la ha dado Dios, ¿no? Entonces, pues alabar la creación de Dios, fijándonos en la tierra, ¿no? En la, la tierra que que ha inspirado, a, bueno, te, tenemos. En eh, muchos mmm, sitios de, de, la, de la Biblia, eh, salmos y, y desde luego muchas parábolas de, de Jesucristo estaban utilizaban elementos de, de ejemplos de la tierra, ¿no? empezando por la vid, pero, pero muchos otros. Que eso nos haga reflexionar y realmente bueno, pues eh, que esa, esa, ese cambio, esa conversión surja de, del corazón
3: yo creo que sí que podemos cerrar esta tertulia eh, pues eso con un, un, una especie de compromisos no o sea invitando a los oyentes a que se unan pues a pensar para esta cuaresma
4: me has quitado la cuarta palabra que era compromiso
3: Ajá, para que veas estamos <ríe> en onda pero así que bueno que eso en oración que viendo directamente frente al señor pues eh, qué es lo que pueden hacer o qué es lo que el señor les pide o qué pues aunque sea un pequeño pasito no más pero o más grande no lo sé pero bueno que en hacer algo pues desde como decía Sonsoles ¿no? pues desde estar más despegado de los aparatos electrónicos y salir más al campo eh, o bueno dedicar el tiempo más a informarse sobre el medio ambiente o hacer alguna actitud, alguna conducta de estas de, de que sean ecológicas, de conducta responsable en cuanto pues a todo ahorro de energía, de alimentación, lo que sea, pues algo, ¿no? como plantearnos algo y, y bueno, y esto pues ya vemos que todas estas actitudes al final son Básicamente son muy coherentes con lo que estamos viviendo con este tiempo de cuaresma y al final es que el, lo que es el, el ecologismo no está lejos de lo que es la religión católica, o sea, está dentro de ella porque también desde la religión con recta intención podemos discernir y ver qué es lo que es no lo que podemos hacer y lo que no. Pues esto es como otra cosa más eh, a tener en cuenta en nuestro camino de conversión y pues en nuestro camino de santidad, pero de momento hacia la Pascua. Pues muchas gracias, son soles y gracias Paco. Yo, me comprometo Yo, me, voy a Yo compro me comprometo, Yo también me comprometo. ¿A qué? Eso ya no se sabe, pero <risa> algo haremos. Pues muchas gracias y vamos a seguir con este programa de Custodios de la Creación. Y así llegamos a esta sección de, de noticias ambientales que nos trae Iván Renilla y nos va a compartir hoy unas cuantas cosas. Iván, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues muy buenas, hoy vamos a hablar sobre una noticia especialmente curiosa que es la, los estudios sobre la comunicación de las plantas entre ellas y con los seres humanos.
3: Bueno, qué interesante, oye.
1: Entre comillas, desde luego, eh, sí es interesante. Entre comillas, pero parece ser que las plantas, todo entre comillas, tienen memoria, piensan y las plantas tienen sentimientos. Claro, uh -huh. todo lo ponemos entre comillado, pero hay estudios muy interesantes al respecto y eh, la, incluso las plantas pueden llegar a leer la mente. Es decir, que pueden prever, pueden prever cuáles son las intenciones. Mm a veces muy buenas, otras no tan buenas, de los seres humanos. Eh, ya contaremos por qué, ya explicaremos por qué, con ej un ejemplo sobre el, el ensayo y el experimento que hicieron. Muy bien, Iván. Pues, eh, como les habíamos comentado, eh, la Universidad Australiana Occidental, de Australia Occidental con la doctora Mónica Galeano, dirigiendo un equipo, hicieron estudios sobre la comunicación y sobre las reacciones de la, la comunicación entre las plantas entre ellas y con los seres humanos y las reacciones de las plantas a diversos estímulos. Eh, lo que los investigadores pretendían ver era si las plantas eran capaces de aprender eh, con distintos ensayos ...sobre eh, lo que les ocurría y decidieron eh, utilizar eh, una planta... ...concretamente eh, la planta que seleccionaron fue la mimosa púdica. ¿Por qué? Pues porque eh, esta planta es una planta que reacciona... ...las mimosas en general fueron elegidas debido al atributo único... ...que tienen de cerrar las hojas cuando se sienten amenazadas lo cual pues facilitaba, lógicamente, la observación de los investigadores. ¿Cuál fue el ensayo? Pues realmente el ensayo, en principio, parece ser un ensayo un poco cruel, porque se dedicaron a lanzar las mimosas en macetas a una distancia, desde lo alto, a una distancia, pero caían en una colchoneta de espuma, con lo cual no sufrían daño y, además, estaban protegidas eh, sus hojas con, ...con un sistema de, de reticular, de red... ...para evitar que se dañaran. ¿Qué pasó? Pues que en un primer momento... ...pues las, las mimosas reaccionaron rápidamente... ...y, como les hemos comentado... Retra, eh, eh, ...se produjo una retracción de las hojas... ...pero eso ocurrió eh, las dos o tres primeras eh, veces... ...que las plantas fueron lanzadas... Después, eh, las plantas lo que quisieron comprobar es si eran capaces, como les hemos comentado, de aprender que el choque eh, amortiguado no les producía daño. Y también querían ver los investigadores si las plantas podían recordar este hecho después de un periodo prolongado de tiempo. Las plantas dejaron de reaccionar después de unas cuantas caídas, mostrando que habían aprendido que la acción no era en absoluto peligrosa. Los investigadores se aseguraron de descartar la fatiga como algo que les impidiera reaccionar, aplicando diferentes estímulos a los cuales las plantas reaccionaban inmediatamente. Las pruebas se llevaron a cabo en múltiples plantas durante varios eh, periodos de tiempo. Algunas de las plantas se dejaron reposar durante 28 días, después de una prueba inicial de varias caídas. Pasados, transcurridos estos días, las plantas volvían a recordar la lección que habían aprendido y no reaccionaban a las caídas, pero sí, sin embargo, a otros estímulos. Eh, por otra parte, eh, hay otro ensayo muy interesante que llevó a cabo eh, el eh, profesor eh, Cliff Baxter, que hizo un descubrimiento realmente asombroso en 1966. Ya ha llovido, ya ha pasado tiempo. El cual eh, creó eh, una tendencia, creó en la gente la tendencia a hablarle. Sí, sí, no no, no no me estoy inventando nada, señores oyentes. A hablarle a las plantas en sus casas. ¿Por qué? Pues porque el doctor Baxter que era un especialista del detector de mentiras y que desarrolló varias técnicas poligráficas eh, todavía aún usadas en nuestros días, eh, realizó un experimento con unas macetas de planta de dragón, la, la drazaena, y lo detalló en un libro que escribió. ¿Cuál fue este ensayo? Pues él tomó dos plantas de drazaena y conectó a una de ellas un detector de mentiras. Después pidió a una persona que le pisara a otra planta, a la otra planta que tenía justo delante de la drazaena. Cuando se llevó a cabo esta acción, el polígrafo registró eh, un movimiento demostrando el temor que sentía la planta al ser testigo del hecho que se estaba produciendo. Eh, Buster llegó todavía más lejos con el ensayo y la planta que había registrado miedo fue puesta a prueba directamente esta vez eh, la misma planta varias personas entraron en la sala donde estaba esta planta incluyendo la persona que había pisoteado a su planta a su compañera la planta compañera el polígrafo no mostró ninguna reacción ante las otras personas pero curiosamente cuando la persona que había pisoteado a su compañera a su planta compañera el polígrafo inmediatamente entró en movimiento y la planta reaccionó a ese estímulo inmediatamente. Otro se segundo ensayo que hicieron el doctor Buster fue coger y decir uh, que iba a quemarle una hoja a esa misma planta. Pues nada más decirlo, señores oyentes, la planta volvió otra vez a dar registros en el, pol en el polígrafo. Y, por último, se le llegó a quemar un poco la, la, la hoja y la planta, por supuesto, reaccionó eh, ante, ante ese experimento. Bueno, señores oyentes, pues esto es lo que les he traído hoy sobre la comunicación de, de las plantas con los seres humanos y la reacción de las plantas a diversos estímulos.
3: Madre mía, Iván, me has dejado de piedra.
1: Sí, la verdad es que... Quiero decirles también, porque en honor a la verdad, esta noticia medioambiental tan interesante nos, nos ha introducido en ella nuestro compañero eh, Diego Sánchez Bustamante, que es eh, locutor eh, de las noticias de Radio María. Y como hablando entre nosotros, pues me comentó, oye Iván, mira, he visto unos artículos muy interesantes y a lo mejor pues podría interesarle a vuestros oyentes. Así que muchísimas gracias desde aquí, Diego. Y vamos, eh, desde luego ha sido un acierto, Diego, porque ya desde luego Lorena se ha quedado totalmente impactada.
3: Le hablaré a mis plantas a ver si están mejor las pobres. <risa> Muchas gracias, Iván Renilla, por traernos pues la actualidad.
0: Our lives for you, we will
4: rise with you. Give. Us
3: ...concluimos este programa de Custodios de la Creación... ...que esperamos que os haya gustado... ...y bueno, que hayáis disfrutado, aprendido... ...y bueno, ha sido pues un programa... ...yo creo muy interesante... ...y, y nada, pues nos encontramos dentro de dos semanas... ...aquí en esta emisora de Radio María... ...a las 5 de la tarde... agradecer también a los Contertulios... ...a Iván Renilla... ...que ya se ha tenido que marchar a Sonsoles... ...muchas gracias...
2: ...muchas gracias Lorena... ...y, y también me despido de los oyentes... ...hasta dentro de dos semanas... Y a Francisco Marcos.
4: Muchas gracias y adelante todos ustedes.
2: También a Pablo Martínez
3: Anguita desde la distancia. También le mandamos un saludo. Eh, bueno, chicos, recordad el próximo día tenemos que compartir nuestros compromisos. A ver si los hemos cumplido. A ver qué tal nos hemos portado. Sí, yo lo
4: que iba a decir <risa> es que nos gustaría que alguno de ustedes en el Facebook nos colgara sus compromisos. Porque así, sin decir su nombre, por descontado no vamos a decir su nombre, podemos decirlo dentro de 15 días. Pues... Una persona, no decimos el nombre, se comprometió a esto y seguro que nos da ideas muy buenas.
2: Pues sí, para avanzar en la cuaresma. Eso es, y recordamos el Facebook Custodios
3: de la Creación. Así de sencillo, nos encuentran ahí Custodios de la Creación y podéis dejar pues, vuestras propuestas, compromisos o sugerencias para el programa también, si queréis. Pues nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, como decíamos. A continuación, les dejamos con el programa de Inmaculada Moreno. Hágase en mí, según tu palabra. Muy buenas tardes. Y dentro
4: de una sí. semana tienen ustedes un programa precioso que me ha contado Ángel misut en Raíces. No se lo pierdan porque me ha contado Ángel que va a ser maravilloso.
3: Eso es, que nos alternamos con él, el programa de Raíces, que trata sobre la inmigración. Pues muy buenas tardes y también pues un saludo de mi parte, Lorena del Rey. De María fe y miniatura para soportar. De María escala fiel cielo para gozar de María, fe y miniatura para soportar.